0: Estamos en vivo en algo que es muy importante y que de verdad levanta unas pasiones que, que de pronto no se justifican. Eh, digamos, eh, y después de todo, con tanta pelea, con tanta... Eh, es, vamos a ver si algo que causa tanta escozor, tanta resistencia, es necesario realmente. Eh, con nosotros... Vamos a partir con, bueno, tenemos dos nuevas invitadas, gente que realmente se animó a participar y que estoy súper agradecida. Vamos a partir por Eve Silva, quien es, y este es un tremendo currículum, sí que lo tengo que leer. Eh, o sea, ella es directora de la Escuela Amaranta de la Fundación Selena, que es una organización de acompañamiento de niños, niñas y jóvenes transgénero acogemos y apoyamos los procesos de transición de las familias, velando por el cumplimiento de la ley 21 -120 que resguarda los derechos de la comunidad trans en Chile. Eh, eh, hola, Eve. Eh, Describí bien lo que hace Fundación Selena. Igual voy a querer que me cuente un poquito la historia. O oh, me faltó algo.
1: O sea, o sea sí, en, 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 en eso es como lo, lo principal, pero en realidad hacemos tantas cosas desde talleres de teatro hasta acompañamiento, cambios de nombre, educación sexual integral, como que igual abarcamos abarcamos harto. Y lenguaje inclusivo, oh. obviamente.
0: Ah, ya, o sea, decir que hacen acompañamiento es como, digamos, tratar de decir que lo hacen todo sin escribirlo en 30 páginas. Eh, bueno, acá ah, está llegando el amor. Madre Aburto, hola, muchas gracias. Y vamos ahora con Mari. Mari es una educadora de yoga infantil y juvenil que se ha esforzado, pero esforzado en el sentido de que ha nadado contra la corriente por utilizar el lenguaje inclusivo. Y, O sea, es una activista que está tratando de hacer un, un trabajo hormiga, pero ese trabajo que de repente... Que, que yo, por ejemplo, que no me he animado a hacer, porque bueno, eh, con lo cual es más, 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 totalmente más como aplaudible. Eh, sí que Mari, hola Mari, ¿cómo estás? ¿Te describí bien? O, sí. O me... Qué bueno, qué bueno. Y ahora vamos con la estrella de siempre, la mujer que me hace sombra, la que despierta pasiones eh, de incomparable, la sexy, Isadora Reynos. Que además, no solo está aquí por la cara bonita, es lingüista. Así que ella va a ser nuestra testigo experta acerca del tema. Que, oh, hola Isadora, ¿quieres, eh, ¿te describí bien o describí tu belleza de, no de suficiente buena manera?
2: Tantas flores que me tiráis siempre. <risa> Sí. ya, bueno, como saben algunos que han visto el programa, soy eh, lingüista y próximamente doctora en lingüística, así que si bien no me especializo en lenguaje inclusivo, sí puedo dar la perspectiva ya de un punto de vista un poquito más académico, así que eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, pero obviamente las grandes invitadas de hoy son las que nos pueden hablar del, de, de la experiencia real y en terreno de lo que significa para ya sea gente trans o para niñas en desarrollo, el estar expuesto al lenguaje inclusivo. Lo, lo mío va a ser un poquito más técnico, así que eh, afírmense, porque vamos a estar un buen rato ahí explicando.
0: Acá, chiques, en el peor de los casos vamos a aprender cosas nuevas. Hay mucho que yo no sé y espero salir de esta hora sabiendo mucho más. Eh, voy a partir con una pregunta general. Dado que es tanta pelea el lenguaje inclusivo, porque partes de, parte peleando desde el Buenos Días, a todos. Todas, todas, todas De ahí parte la pelea. ¿Vale la pena? ¿Es una pelea que tenemos que pelear? Eh, ¿quién, quiere partir con, eh, ¿Quién quiere partir contando? Eh, ¡Levante la mano! ¿Quién quiere partir contando por qué es importante? Porque es importante darse el mal rato? M...
1: Eh, bueno, yo voy a partir. Sí, pues vale la pena, todo el rato vale la pena. <risa> Quizás es eh, una pelea que es dura, porque al final uno igual termina siendo súper juzgada y, y a veces incluso cayendo mal, como ya empezó esta otra otra vez con... Pero claro, en mi caso personal, desde lo particular para mi hija, para mi hija, eh, ella, al ser una niña trans, se siente súper identificada. Entonces, le encanta cuando alguien... Escribe o dice todes, eh, le encanta cuando hay una profesora o un profesor de su escuela que hace los esfuerzos por, por llamarlos a todas, todos y todes. Ella se siente como que en el fondo pertenece al espacio. Eh, eso me, me ha enseñado que, claro, lo particular para nosotros como familia ya es parte de nuestra naturaleza también, no, no es algo que nos cueste hoy día. Eh, de hecho, a mí me cuesta mucho hablar con lenguaje no inclusivo, eh, porque nuestro diario vivir es el todes, ¿ya? Entonces, es como que yo tengo hijes, ¿sí? no, no, no pienso como en hijos e hijas, y, y es como extraño, pero, pero sí creo que vale la pena, creo que no es fácil, también lo, lo asumo, asumo que uno se equivoca al principio, que la gente hace mucha burla de aquello también, eh, que, que usan palabras de, con lenguaje inclusivo, que no se usan con lenguaje inclusivo, y ahí uno trata como decirle, no, esa no era, era esta otra, pero yo, yo siento que igual es un proceso sociocultural que, que hay que darlo, porque la pelea hay que vivirla. Y en lo colectivo, en la escuela Maranta eh, y en la fundación, claro, nosotros usamos lenguaje inclusivo todo el rato con las chicas, pues, o sea, podría ser de otra forma tampoco. Yo no, no puedo coincidir lo, lo trans sin lenguaje inclusivo, creo que, que una cosa es muy, muy parte de la otra, sobre todo para las niñas, para las niñas es mucho más fácil es más fácil asumirlo y también les genera una realidad concreta de, de, de pertenecer a, a este proceso de transición al cual se, se inician, entonces tiene que ver también con darles un sentido distinto y, y se sienten súper orgullosos también de hacerlo, como que en el fondo tienen una palabra propia que los nombra y los hace pertenecer a un lugar y a, una, a un espacio que ya de por sí les ha sido negado, entonces, porque antes la comunidad trans no, no usaba la EP, entonces esto parte con las niñas también, como mucho parte como con ellas y, y ellas se sienten súper orgullosas de hacerlo. Tenemos niños desde los cinco años. Entonces ellos lo, lo, lo asimilan súper rápido. Somos los adultos que nos cuesta un poco más.
0: Eh, bueno, eh, Mari, ¿tú quieres comentar algo? ¿O Mari? Ah, está pegada. Eh, eh, está pegada, pero no, no hay problema. Vamos a, vamos a seguir. Bueno, yo voy a decir que a mí siempre me llamó la atención que si éramos un montón de mujeres, o dos, éramos todas. Pero bastaba con que apareciera... Eh, bastaba con que apareciera un hombre para que pasáramos a ser todos. Y a mí eso siempre me hizo... Nunca fue como, oye, qué curioso, pero nunca lo pensé más allá. ¿Mari? ¿Estás? Uh -huh. ah. Ahora sí. Y se me cayó Ahora Pasa eh, Pasa, pasa, pasa eh, Linda eh, me está, eh. Es linda, ¿verdad? Porque yo yo, yo, eh, yo, soy, yo precioseo Yo hago hablo de preciosa, precioso, preciose Linda, linde, <risa> linde Chiques eh, Digamos, bueno Linde eh, cree, resulta que Eve nos estaba hablando de, la, de, de que para Eve vaya la pena dar esta pelea eh, porque tiene una fundación que apoya a, a las niñas trans. Entonces, eh, ¿por qué vale la pena para ti? Porque tú no tienes ninguna fundación que apoye a las niñas trans. Lo cual, eh, digamos, ¿por qué lo haces tú? ¿Por qué crees tú que es importante?
3: Eh, para mí me parece súper importante no solamente por les niñas trans I estoy oh.
0: se nos cae <ríe> el amor es grande en internet, no tanto. Entonces,
2: la banda ancha no es tan grande.
0: Es estrecha, es, es cortita. Eh, y, a, eh,
1: y a esta hora se corta mucho porque hay mucha gente conectada. No,
0: ella, absolutamente, todos mirando Netflix.
1: <risa> Ahí viene de vuelta.
0: Mari estás?
3: <risa> oh, Mari ay <risa> no sé qué pasa ¿Se pero se te escucha el explorador
0: eh, quizás con otro pero no no te lo quizás se apaga la cámara o sea eh, claro se apaga la <risa> cámara pero se te escucha y eso es lo importante ah ya <risa> ya el
3: que se cierra solo
0: no no nada <risa> no no sí no sí no te creo. No, 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 creas que no te creo. Entonces, dale, cuéntanos por qué es importante.
3: Eh, ya. ¿Apago la cámara entonces mejor?
0: Ya, pero póntala. O da hablar.
3: igual.
0: Ya, ahí voy. Hay, no importa tu <risa> opinión.
3: Ay, veo todo muy lento. Ya. Pero se te escucha, se te escucha. Imagino que me escuchan. <ríe> bueno, le... ya, bacán. Bueno, yo les contaba que para mí es súper importante no solo por la niñez trans, sino que por, como decía antes Eve, que es importante sentirse parte de algo, sentirnos identificadas y el lenguaje crea realidades. Entonces, niñez, que sencillamente no se identifica ni como femenino ni masculino.
0: ¿Mari? Mm. Okay. Eh, la verdad.
3: Encuentro que eso es súper importante. O sea, está como el decir en...
0: Bueno, parece que esta caída. Vamos a, a pasar lamentablemente. No, yo no te discrimino en el Internet. Eve, eh, cuéntanos, porque tú estás. Eh, o pasamos directamente a Isadora. ¿Quién tiene más.? Eh, eh, porque, a, a ver, hay una cosa que es importante: que aquí eh, realmente la, la resistencia a usar el lenguaje inclusivo es más allá. De lo razonable, o sea, incluso la, la, la hostilidad, porque yo hago muchas cosas que yo considero que son tonteras, eh, que no estoy de acuerdo, pero las hago por convivir, porque bueno, qué importa, o sea, qué importa, el otro importa, sabéis que no me cuesta, entonces, eh, digamos, no pienso esto de lenguaje inclusivo, pero mucha gente, pero yo encuentro que genera una resistencia que no
2: es racional. ¿Qué opinan ustedes, Isadora? Que vaya E primero, porque mi explicación al respecto es un poco larga.
1: Sí, la resistencia yo creo que también pasa por un poco miedo, ignorancia. Yo creo que la gente no entiende el uso de la E tampoco. No... A veces en algunos espacios, no, no, no tanto acá en Chile, pero en algunos espacios por, de habla hispana, la E va, es más bien separatista también, dependiendo como, de dónde la, la quieran utilizar. Nosotros con les niñas eh, lo que hacemos es enseñarles que la E es la suma de ambas, para que también lo, lo, lo puedan vivir un poco más amablemente, porque... Es importante entender que estamos, bueno, nosotros trabajamos con familias y a veces hay abuelitas, abuelos, tíos, tías, tíes, que gente ya mayor que igual no va a entender el uso de la E tan fácilmente como nosotras, o nosotros ¿no? Pero también entonces lo que sí somos implacables en el uso del todos y todas. O sea, eso, eso no lo podéis negar. Ustedes como que en el fondo eh, tenemos como esa escala de tolerancia. Ya, bueno, te cuesta la E, lo puedo entender, porque igual hay que acostumbrarse, no es tan fácil, eh, hay que tener también perso para ir a dar un discurso con la E, no es, no es llegar y pararse frente a un montón de gente que no, no maneja el, el proceso, que no maneja la comunidad también, entonces es como ya, bueno, entiendo, entre nosotros podemos eh, usarla siempre porque lo hacemos, pero también entendemos que a veces eh, frente a ciertas audiencias, eh, es más difícil entrar cuando tú, tú entras como con la E por delante. Pero el todos y todas, no, eso es, eso es primordial. Nosotros no, no aceptamos ningún tipo ni, ni de discurso, ni de planteamiento, y ahora con las niñas, eh, este año, gracias a lo virtual, como no hemos estado yendo a la escuela de forma presencial, lo que hemos hecho a través de la historia, eh, el lenguaje, Hemos también tratado de que logren aprender a escribir con el todas y todos. Y muchas veces nos dicen, pero es tan largo. No importa, una palabra más hace la diferencia e incluye a tu compañera, incluye a tu mamá, incluye a tu hermana, incluye a tu amiga. Entonces, eso también hemos ido tratando de lograrlo con ellos y ellas, ¿cachai? Que en el fondo me puedo demorar una palabra más, pero voy a, a nombrar a, a todas que hemos sido innombradas durante siglos de siglos, ¿no? Entonces ahí vamos como tratando de, de nivelar un poco también el proceso de aprendizaje de la sociedad. En este sentido de decir, claro, nosotros somos más inclusivos, llegamos hasta la E, porque la arroba y la X de repente como que en el fondo nadie la puede nombrar tampoco. Eso nos pasaba mucho con las niñas chiquititas que cuando empiezan a escribir, como que en el fondo, el ¿dónde me meto la X? Como que ahí estoy tratando, recién aprendiendo a escribir y tú más me traes como una X o una arroba que no me, no, me, no me ingresa por ningún lado. Entonces ahí tratamos de hacer, a través del libro de Selena, nosotros logramos también generar el niñez, como hay quienes les gusta usarlo, quienes se sienten cómodos o cómoda de usarlo, hay personas trans que no se sienten cómodas o cómodos con la E, y eso está bien, se debe respetar. Sin embargo, todos y todas, eh, imperdonable, eso tiene que ir siempre, siempre, siempre.
0: Qué interesante, hay, hay, un rango, hay un rango que permite funcionar, bueno, usar los, los sustantivos en genérico, hablar de la niñez, hablar de la infancia, hablar de la sociedad y la ciudadanía, eh, como para... Eh, pero, eh, o sea, pero lo importante yo entiendo que acá es salir del lenguaje androcéntrico, todos los ciudadanos del país, eh, que eso sería lo, lo fundamental, o no, o estoy puro... O, a ver, Isadora,
2: acá. Mencionaste algo muy importante que es respecto al androcentrismo. Eh, para partir hay que decir que eh, el español no es ni machista ni patriarcal. No hay que tener la concepción de que esa es la manera en la que se concibió el lenguaje español. Eh, nadie se sentó con alevosía a decir vamos a crear un idioma que oprima a las mujeres. La cosa es que el lenguaje español es simplemente androcéntrico, parte de la base de que lo masculino es la norma y todo lo demás es la excepción. Por eso es, cuando estábamos en, en el colegio nos enseñaban que si había un solo hombre en un grupo de 100 mujeres se decía todos. O sea, y eso es histórico, eso tiene que ver con el desarrollo del español, tiene que ver con... Eh, las influencias de la iglesia, tiene que ver con cómo funcionaba el latín, que la sociedad eh, latina romana también era androcéntrica. Esto es todo una, eh, un bagaje cultural que tenemos hace mucho tiempo. Entonces, el lenguaje es androcéntrico porque lo que es machista y patriarcal es la gente que lo utiliza. Entonces, no le podemos decir al lenguaje que el lenguaje mismo es alguna de estas dos cosas. Ahora bien, eh, lo que hay que entender, y por qué la gente le tiene tanta reticencia a esto, es la clásica dicotomía entre el prescriptivismo y el descriptivismo. Uno es más conservador y se dedica a prescribir cuáles son las normas del lenguaje. Simplemente hacer la lista, como lo que hace la RAE, de qué es lo que es el español, y está bien que haya una norma. Eh, cuando uno enseña idiomas está bien que haya una norma por la cual basarse, porque lo hace más simple. Y la fase del descriptivismo es sobre más mirar cómo realmente se usa el lenguaje, describir los cambios de manera ya no solo sincrónica, pero diacrónica. Eso quiere decir cómo se ven ahora y cómo se ha de desarrollado en el tiempo, y es más vanguardista y más abierta al cambio, que es lo mismo que se da en, en el ámbito político entre conservadurismo y liberalismo. Es una es pugna, pugna que siempre ha sido la resistencia al cambio y bienvenir al cambio. Entonces, eh, siendo que el lenguaje responde a su, historia, a su contexto histórico, como dije recién, respondía a una filosofía incluso humanista androcentrista, en el siglo XXI lo que se ha hecho es un movimiento en contra de la invisibilización de aquellos a los cuales el lenguaje ha negado. Sabemos que la historia la escribieron en su mayoría los hombres, han sido los protagonistas y nosotros estamos así, Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, siempre mirando desde atrás. Entonces en el siglo XXI el cambio que se ha dado con los derechos de las mujeres, los derechos de la gente trans, ha sido simplemente la visibilización de aquellas, eh, no minoría, porque ni siquiera somos minoría, o sea, las mujeres somos más del 50% de la población, pero sí de aquellos que históricamente no han tenido la palestra eh, en, en la esfera pública. Entonces el lenguaje inclusivo en este minuto estaría respondiendo al cambio histórico de una eh, descentralización del mundo a partir del de hombre como la figura que lo define. Entonces, tal como históricamente se desarrolló eh, basado en el estandrocentrismo, ahora está mutando debido a cambios sociales históricos que impulsan una nueva manera de eh, relacionarse con el español y el cambio de la E a mí particularmente me parece fantástico. Y ahora, ahora quiero explicar un poco por qué. Eh, primero que todo, una de las grandes fallas, según yo, cuando se trata de enseñar español, sobre todo español como lengua extranjera, es el hecho de que tenemos pronombres no neutros. Nos falta un pronombre neutro. Eh, no hay cosa más ridícula de las lenguas romances, en mi opinión como lingüista, que los sustantivos tengan género. O sea, wow, perdonen la palabra, esa bueno no tiene ningún sentido, no hay una lógica constante detrás de eso, si todos dijéramos, no, los sustantivos, todos los sustantivos que terminan en A, son femeninos, ya, yeah. y ¿qué pasa con el agua? Entonces no hay una regla eh, algunas personas dicen, no, es que hay ciertas cosas que tienen características femeninas como más huerfiano, así como de realmente creer que el, el lenguaje simplemente representa las realidades de la gente, ya, yeah. en español es la luna y el sol pero, ¿por qué en alemán es eh, la sol y el luna? ¿Me entiendes? No hay, no hay una eh, razón legítima para que los sustantivos, sobre todo sustantivos comunes, tengan género. Para mí, la solución más fácil eh, y va en el principio de economía del lenguaje, que es algo que los, a lo cual los humanos tendemos. Por eso es que de repente ahora ve gente escribiendo que con ke, porque estamos buscando economía del lenguaje. Si bien. Eva decía que todos y todas es, eh, es importante, yo creo que sí, ese es el periodo de transición en el que nos encontramos. Eh, eh, partimos por incluir a las mujeres, pero yo creo que vamos a evolucionar tarde o temprano al pronombre neutro y al es Ahora, ¿por qué la gente le tiene tanta reticencia a esto? Eh, principalmente esta reticencia se ha dado ya sea por gente que está muy acostumbrada a su idioma, muy purista, pero también hay un concepto político de que hay mucha gente que tiene miedo de que esto cobarte su libertad de expresión. Mucha gente cree que esto va a hacer que el gobierno ahora te obligue a tratar a la gente eh, con lenguaje neutro. Y eso es algo que la gente tiene que deshacerse de ese miedo, porque los cambios lingüísticos nunca vienen desde arriba hacia abajo. Nunca ha funcionado así. Nunca ha sido el gobierno el que te dice cómo hablar. Lo que uno tiene que hacer es desde abajo, desde la sociedad civil, como lo hace EVE, como lo hace Mari, eh, empezar a, a incluir a la gente. Muchos de los cambios lingüísticos a través de la historia han venido específicamente desde mujeres y desde minorías. Muchos de los vocabulario que manejamos hoy en día viene de minorías, incluso minorías eh, eh, étnicas y minorías trans. Eh, eh, el, todo el concepto de Lavender Linguistics o Lingüística Lavanda que ha sido como simplemente, sobre todo en las comunidades LGBTIQ, han salido desde a poco lenguaje que hoy en día se usa en, por todo el mundo. Incluso si vemos, por ejemplo, muchas de las palabras que hoy usa el común de los chilenos vienen del COA. Entonces, generalmente desde eh, sociedades, o sea, desde grupos sociales más marginados, hacia arriba es donde se dan los cambios lingüísticos. Yo estoy de acuerdo en que... Un gobierno no puede imponer cómo tú hables, no puede pasarte una multa si no usas lenguaje inclusivo, pero lo que sí hay que hacer es concientizar sobre el hecho de que usarlo es también una muestra de respeto y una muestra de evolucionar a una sociedad más inclusiva. Es como si yo mañana me cambio el nombre eh, por razones personales, ya no me quería llamar Isadora porque es un nombre que me trae muy malos recuerdos, quiero cambiar y tú insistes en desinvisadora. ¿Por qué? Porque eres una persona que simplemente no tiene respeto y empatía. Nada. El gráfico argumento que da la gente que le tiene miedo a este cambio es que están destruyendo el español, están masacrando nuestra lengua. La RAE dice que no. Ya. Pero la RAE no es una autoridad. La RAE es simplemente tiene la labor de describir el español, describir de una norma, y dar como la base de lo que se trata el español, pero la gente no habla como la RAE. Si fuera porque todos seguimos la RAE al pie de la letra, hoy en día los argentinos deberían dejar de usar el voceo. Ya no pueden decir ni tenés, ni sos, nada, porque eso no está reconocido como tal dentro de las tablas que tú ves de conjugación de los verbos. No está. Los chilenos ya no podemos decir hueviar, no se puede, el único significado reconocido en la RAE es huevón y es como adjetivo, nosotros lo usamos de sustantivo, de verbo, incluso hasta lo podemos estirar a un adverbio, lo usamos de interjección, mañana olvídate de usar po, no, no está en la RAE, lo siento, entonces, toda esta gente que tiene este concepto purista de la lengua y se cuelga de la radio como que fuera la Biblia en tiempo, no sé, en tiempos del medievo, es una excusa barata. No entienden que la lengua muta, la lengua es flexible, la lengua cambia, y se adapta a los tiempos. Hoy en día no tendríamos la U, como, o sea, como grafema escrito, si no fuera porque alguien lo cambió. La 1 no existía, estaríamos escribiendo todavía con B corta. O sea, entiendan que el cambio se da progresivamente, se da lento y viene de abajo hacia arriba, y un gobierno donde no debería imponerle la sociedad civil cómo hablar. Ahora sí, yo le haría eh, un solo cambio, solo por una cosa de marketing, yo simplemente hablaría de lenguaje neutro en vez de lenguaje inclusivo, solo para que esta gente que tiene tanta reticencia y tanto miedo, lo vea como que estamos simplemente evolucionando en términos de economía del lenguaje a un lenguaje más fácil de usar, que probablemente la ortografía ya se está dando, la gente no, es, no escribe prescriptivistamente. ya Y eso, bienvenidos a mi, a mi TED Talk, doy por terminada mi intervención, adelante.
0: Bueno, eh, yo siempre he escuchado esto de la RAE como si fuera una mujer virgen que está siendo asediada por eh, gente que quiere violarla, matarla, y etc. Es como, como, es como si la RAE fuera una persona y no una institución una ay, ay, antropomorfización una, una persona a la que hay que defender. Y las personas de verdad, las cuales queremos incluir, incluido, lo, incluido la niñez, eh, las la niñas en todas sus expresiones porque se supone que como sociedad se supone que creemos que ya, eh, niños, niñas, niñas eh, y adolescentes sean felices, estén sanos y tengan vidas libres de trauma libres de dolor y todo eso o sea, oh, ¿por qué no usar un, un lenguaje que les incluya? o sea, es un bien social eh, Marí Mari, ¿Quieres decir algo? ¡Lánzate! Eh, aprovecha la conexión. ¡Lánzate! Es ¡Que me vote. ¿Me escuchan
3: bien? Oh, no Siento que enseguida se me queda pegado. Bueno, voy a creer que me están escuchando. Eh, más que nada, como reafirmar lo que estaban conversando de... No, de lo importante que era como utilizarlo, que no destruye nada y me parece haber escuchado que también tiene un tema de costumbres y de, porque no es fácil acostumbrarse o como decía Eve, como eh, pararse frente a un grupo de personas y empezar a hablar con lenguaje inclusivo es complejo a mí me encanta usarlo, pero también me cuesta, igual fui criada con un lenguaje que no es, que es binario, entonces también de repente estoy hablando y e igual se me sale un ya todos juntos y de repente, y, pero ahora mi cabeza como que automáticamente hace el clic y dice, pero yo soy todas y no soy todos. Y así también lo voy sumando y lo voy viendo cómo influye ese efecto en las niñas, o sea, una niña que si yo digo todas, todos y todes, se siente identificada en ese todas, eh, no, no sé también quién me está escuchando, entonces yo, yo apelo por lo menos mis clases a esa diversidad, a la diversidad de, de alguien que recién se está identificando, alguien que recién está conociéndose, que recién se está definiendo, que quizás está considerando que en verdad no es ni todo ni todes, eh, o sea, ni todas, ni, ni, ni femenino ni masculino, que quizás es género fluido, que es no binaria y, y estoy permitiendo que se sienta parte de mi clase también. Entonces yo apelo mucho a esa emocionalidad, a, a, esa, a eso sentirse parte y a ese poder identificarse, si al final las niñas se están formando y están conociéndose a través de lo que nosotros les hablamos, nosotros les hablamos, entonces si hablamos eh, omitiendo como se ha omitido por ejemplo a la comunidad LGBT en, mu en mucho tiempo en la historia, en que no se hablaba de gay, que no se hablaba de lesbiana, que no se hablaba de trans, que no se hablaba de ningún tipo de orientación sexual y que pasa que las personas salimos del closet no sé, 30, 40 años, 70 años, 80 años, porque nunca nos sentimos identificados en ningún grupo. Entonces encuentro maravilloso que hoy haya este tipo de discusiones de lenguaje, que haya eh, gente y hayan personas que estamos luchando e insistiendo y cansando a otros <ríe> eh, con este lenguaje. Yo lo encuentro maravilloso, la verdad. Eso quería <ríe> alcanzar a decir.
2: la conexión estuvo de tu lado, bien bueno, sí, yo quería hacer de lo que estabas diciendo tú sobre las minorías sexuales o las disidencias sexuales eh, mucha de la gente eh, que está en contra del lenguaje inclusivo también está convencida de que la ONU quiere homosexualizar a nuestros niños, es toda una corriente de conspiranoia Claro, como están diciendo ahí, ese adoctrinamiento. Eh, como que si empezamos a usar el lenguaje inclusivo, de repente, ¡ah! ¡Todos los niños son gay Y es algo que no va a suceder, porque la orientación sexual es algo que o, mucho se discute si es que se nace o se hace, pero es una decisión personal, nadie te puede obligar a ser gay y nadie quiere obligarte. O sea, por favor, dejen de pensar de que, eh, no sé, el plan de la ONU de 2030... Incluye poner hormonas en los pollos para que nosotros seamos gays y se acabe la humanidad. Ese tipo de conspiranoia es eh, no solo ridícula, sino que también es dañina. Tenemos que evolucionar a una sociedad más inclusiva en el buen sentido de la palabra. No es simplemente que ahora los derechos trans sean superiores a los derechos de, de no sé, la gente heterosexual que tiene miedo de que le quiten sus derechos. Es simplemente extender la igualdad ante la ley la igualdad ante todo eh, tipo de institución, a todas las personas. Porque ahora, con el tiempo vamos a evolucionar a simplemente todos somos individuos, seres humanos, personas, en igualdad de derechos y dignidad. Y eso es todo, eso es todo, tranquilícense. En serio no le tengan miedo al lenguaje inclusivo. Porque les voy a decir algo también a los que están ahí, eh, a veces las cosas pegan y a veces no. Quizás el lenguaje inclusivo no pegue. Porque es un, en este minuto es un socio electo muy eh, pequeño, eh, relegado a, una, a un grupo social particular. Puede que pegue, y cuando pegue va a ser normal, lo vamos a usar todos y no le vamos a tener miedo. Es parte de cómo funciona la lingüística, es como parte de cómo funciona el lenguaje. Si se da bien, si no se da, quizás a través de otros mecanismos estaremos incluyendo a la gente. Pero esto es un paso muy lindo al que no hay que temerle. Y a mí encuentro muy cierto lo que están diciendo. Es muy lindo que la gente se pueda sentir incluida y que tenga un espacio. Porque las comunidades de sexualidades disidentes no lo han tenido por milenios y ahora por fin somos todos seres humanos. Y es algo que a mí me fascina y por eso yo estoy a favor de la utilización del lenguaje inclusivo, si bien no estoy a favor de la imposición del lenguaje. Porque nada debería imponerse, simplemente nos tiene que motivar el respeto mutuo. Segunda parte, del atento.
0: Eh, bueno, no sé, si, Eve, si tú quieres eh, comentar a algo, porque claramente, eh, como podemos ver en la sección de comentarios, hay un tema definitivamente de, por un lado, de hacerle, de, de, de hacerle la, la guerra al lenguaje inclusivo. Pens pensando que por, precisamente por homofobia ¿cachai? o sea precisamente por eso y, eh, entonces eh, digamos claramente cuando uno va y dice hola a todos eh, estás eh, sacando la bandera de la inclusión eh, y empezando una conversación que quizá, que, que quizá ese día no la ibas a hacer, tú ibas hola a todos hoy día eh, les traigo les traigo galletas pero no entonces ahí uno saca la, la bandera y esta cuestión eh, y claramente es necesaria porque vemos que hay mucho mucho odio eh, eh, y, y eso me preocupa mucho me da mucha pena eve qué opinas tú
1: eh, pucha, sí, pues lo que pasa es que, claro, acá hoy día estamos como poniendo el, el odio en la E, pero en realidad la vida de mi hija es súper compleja en todo aspecto, no, no, no tiene que ver solo con el lenguaje, el lenguaje es como una de las tantas otras cosas que nos, nos critican, eh, y por suerte me lo critican a mí también, ¿eh? porque como que mi hija igual no, no, es muy chica todavía, no pesca nada, eh, hemos también como generado alrededor de ella una especie de, de barrera de mala onda que, que no le llegue nada tampoco porque igual es una lata pero sí creo que, que es, es ignorancia yo siento que es ignorancia no, no quiero creer que que es de mala onda siento que, que pucha, yo tengo cuatro hijas y la Selena es la más pequeña que tiene 11 años pero tengo una hija de 24 años entonces yo creo que a lo mejor si mi hija no hubiese sido trans Tampoco estaría hoy día en este conversatorio, ¿cachai? Por eso siento que igual es como ignorancia. Eh, ahí dice por ahí que a los que usan la E se les soltaron todos los tornillos. Yo creo que a mí ya se me soltaron todos, pero hace mucho rato. ¿no? Yo, yo creo que no tengo tornillos. Porque en realidad haber hecho un tránsito con una niña de cuatro años en el año 2013 tenía que haber estado loca nomás pues obvio, po. y cuando me dicen oye, tú estás loca, sí, pues ya mucha honra porque si no, ¿cómo? de otro modo no, no habría resultado Carte. yo creo que una persona normal no lo habría hecho pero, pero rico ser loca igual pues igual esta aventura de la locura a nosotros en familia nos ha dado, nos ha dado tantas dado. cosas hermosas nos ha dado tantas Tantas aventuras maravillosas que, que, que yo soy feliz siendo loca, ¿cachai? Eso no, no me molesta para nada. Y cuando hablan de adoctrinamiento a través del lenguaje, yo no creo que sea adoctrinamiento, yo creo que tiene que ver con, con esto que dice Isadora, que estoy aprendiendo mucho de ella, eh, es un cambio sociocultural. Es un cambio sociocultural al que, por supuesto, hay muchas eh, ganas de no hacerlo. Po. Si todos los cambios producen rechazo, nadie quiere cambiar, todo el mundo está súper bien en su zona de confort, y eso igual es, es parte de la vida. Ahora, hay argumentos bien ridículos, po, eh, Lo que dice Isadora, yo yo lo había escuchado una vez en Argentina. Eh, nosotros trabajamos harto con Argentina a través de la ESI, y claro, ella también se está empezando a usar el término de lenguaje neutro, se está dejando un poco usar el, el término lenguaje inclusivo, porque el primer argumento absurdo que te tiran encima es como, ya, entonces, eh, ¿qué onda la lengua de señas? Como, entonces, ya, bueno, ya, neutro, ok, ya, neutro. Te queda más cómodo, te sientes bien, te hace feliz, neutro. ¿Cachai? Eh, como que en el fondo tampoco somos nosotras las que queremos hacer esta guerra, si en realidad lo único que queremos hacer, en mi caso particular, y lo digo caso comunitario por la fundación, es que las niñas tengan más oportunidades de ser vistos y vistas. ¿Entendés? En el fondo es como eso, como que en el fondo, ¿por qué, ¿por qué negarle la existencia a un niño trans? Eso siento que no es justo. Todavía siendo que un niño de 7 años que es trans, ¿qué daño te va a poder hacer? ¿De qué adoctrinamiento me estáis hablando? ¿Entendés? Es como y eso solo habla de la ignorancia de no haber vivido los procesos, de no conocer el proceso real de qué se trata, cómo se vive cómo, cómo llegamos a esto también eh, en ese proceso también Isadora tiene mucha razón yo también creo que bueno y ahora ella lo dijo y es la experta no se hizo el lenguaje pensando, lo que pasa es que claro hace no sé, en el tiempo que se hizo también muchas mujeres no, 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 no sabían escribir no sabían leer, entonces los grandes pensadores eran hombres ¿Para estamos? la mujer siempre ha sido relegada durante la historia entonces, claro, lo hicieron pensando en que siempre iba a ser así que probablemente ellos pensaron que la historia no iba a modificarse que no íbamos a quedar tontas para toda la vida pero como en algún minuto despertamos no, no nos pudieron seguir quemando porque las brujas ya, como que no ya no te, no te compramos el cuento de las brujas, guachito ¿Canté? pero yo creo que que me queda súper tranquila y estamos súper contentas también por eso, porque les chiques menores de 18, voy a por un ejemplo, todos y todas y todos, cachan perfecto el uso del lenguaje inclusivo. O sea, ni siquiera el lenguaje inclusivo, el lenguaje de los videojuegos, del TikTok, del Snapchat, del Instagram. Cachai, y para ellos es otro lenguaje, ya estamos, incluso yo creo que estamos nosotras más viejas, cachai, como no entendiendo lo que ellos hablan. Entonces, discutir no vale mucho la pena, hay que invitar a aprender, invitar a entender, y sí invitar a saber que una palabra puede generar mucho daño en una persona que está transitando, eso sí, puede generar mucho daño y finalmente también le puede salvar la vida a una persona, con el simple uso correcto del lenguaje, y que tiene que ver con incluir al otro y a la otra, po. entonces sí, sí, no te cuesta nada también, porque... Hay muchas palabras que probablemente no están en la radio y igual las usamos, y las usamos a diario. Y eso no, no le hace daño a nadie tampoco.
0: Eh, a, mí, a mí me gustaría decir algo, porque, eve eh, tú te irás loca, yo iré valiente. Bueno, claramente hay es que... Eh, eh, el valor es... Eh, tiene algo de locura, yo te admiro profundamente y de hecho quería, des, eh, quería eh, referirme a la persona que nos ha estado acosando, porque resulta que, que con su nombre verdadero, porque se cambió el nombre, para, con su nombre verdadero mandó el chiste ese del hombro, que es hombre, pero no se llama Augusto Barre, se llama Francisco Lara. Entonces, ¿y ahora se tuvo que cambiar el nombre? O, eh, o sea, por favor, acá somos puras mujeres valientes que estamos hablando eh, con nuestros nombres, con nuestras caras y haciéndonos cargo de esto. Entonces, por favor, o sea, eh, realmente me sorprende. si, Bueno, me sorprende que, oye, cambiarse el nombre. Hacer el mismo chiste que me hiciste en WhatsApp hace un momento, Francisco, ¿Cambiarte el nombre ahora para poder acosarnos desde la anonimidad? O sea, por favor, por favor. La verdad me parece. Y, y acabo de ver en WhatsApp y borraste la broma. Pero, ¿qué te pasa? Por favor, habla con tu nombre, mira la cara, sé valiente. Eh, estás acosando, a, estás acosando a gente que está tratando de hacer el bien y hablar de cosas que importan. Eh, y por lo menos únete a la, a la discusión con tu, propio, con tu propio nombre. O sea, ¿qué te pasa? Eh, si no te, eso si no te avergüenzas de tus ideas, porque yo no me avergüenzo de las mías. En fin, eh, sorry por el momento de hostilidad, pero en verdad no, no, no me gusta, no, no me gustó, eh, no me gustó lo que acaba de pasar. Eh, no sé, cambiando de tema. Isadora. Eh, ¿Quieres opinar algo más, Eve? ¿Mari?
2: Ojalá dale un espacio a la Mari y yo después meto la cuchara. Bueno,
0: Mari, ¿quieres opinar? Eh, a menos que estés que esté pegada. ¿Mari? Cuente. Ay, que. <risa> no sé si
3: estoy pegada. Está. ¿Se está escuchando?
1: Se escucha, se escucha.
3: <risas> eh, me quedé un poco perdida de todas las veces que se me cayó, así que estoy un poco perdida con lo último que estábamos conversando.
2: A fin de cuentas, lo, lo último que estábamos hablando era un poco sobre el odio que genera eh, el escosor que genera el eh, lenguaje inclusivo o lenguaje neutro porque a mí por lo menos me gusta un poquito más el lenguaje neutro porque eso es lo que sería, lo, el real cambio sería eh, incluir un pronombre neutro claro. como lo tiene por ejemplo el inglés, que en el inglés no, no existen eh, pronombres con género y esa es una de las razones, lo simple que es el inglés en, tanto, eh, en tantos aspectos ha sido la razón por la cual ahora esa es la lengua franca, y no el, no el francés, que lo fue en su minuto. Porque el francés tiene muchas complejidades entre esa el hecho de que haya género para los sustantivos. Eh, entonces llegar a un lenguaje que sea más fácil de usar, más rápido, que obedezca al principio de... Eh, ay, ahora me quedé sin palabras. Eh, de economía del lenguaje, eso era. Simplemente lleva una, a una sociedad que se puede comunicar más fácil, más rápido. Hoy en día, como lo decía, Eva, hay más lenguajes, hay más eh, sociolectos de, de distintas eh, áreas de la sociedad. Los gamers tienen sus cosas. Hoy en día tú ves en internet y todo el mundo está usando anglicismo, pero anglicismos es que describen muy bien una situación en particular y suenan más cercanos al concepto. Eh, entonces, esto es solamente un cambio más que puede acercar más a la gente o puede crear una zona de confort para cierta, eh, ciertos grupos de la sociedad. Ahora bien, el, este cambio, como todos los cambios, siempre van a generar eh, algún tipo de rabia de parte de la gente que no quiere cambiar. Pero esto ya lo hemos visto antes y lo vimos un montón. La ley del divorcio. ¿Se acuerdan cuando estaban pasando la ley del libioso? Quizá algunos más jóvenes que nosotros no se acuerdan de todo el, el caos que se generó. Se va a acabar la familia, ya nadie se va a casar. Bueno, primero que todo, la familia nunca existió como tal, no, no existe la familia nuclear en Latinoamérica, así que ¿qué, ¿qué se iba a acabar? No había nada en particular que acabar. Eh, el matrimonio igualitario, se va a acabar el matrimonio, es solo entre un hombre y una mujer. Sí, para, para algunas eh, tendencias religiosas lo es, para otras personas no es. Por eso también existe ahora el matrimonio civil, porque hay gente que no quiere cierta asociación de algún tipo. ¿Se acabó la sociedad? ¿Se quemó Occidente? ¿Estamos en este minuto sumidos entre las llamas del progresismo y el marxismo cultural? No, no pasó nada no pasó nada con el plebiscito del sí y el no en su minuto no se acabó Chile no se va a acabar con este nuevo plebiscito Occidente ya está tan bien situado y tiene bases tan claras, históricas bases económicas eh, un, eh, una interconexión globalista que, que mantiene la estabilidad por eso, por ejemplo, ya no entramos en guerras mundiales está tan bien fundamentado y tan tranquilo que usar todes no significa que vamos a estallar en llamas mañana. La gente le tiene miedo a los cambios y están siempre como eso, viene desde la ignorancia, pero la ignorancia solamente se cura a través de la educación. Y eso es lo que vemos que Mari y Eve están haciendo, educarte desde abajo para ver si hay cambios hacia arriba.
0: Y, y espero que Eve y Mari tengan éxito, eh, probablemente el lenguaje inclusivo, el lenguaje neutro va a pegarse unas tres o cuatro transformaciones hasta antes de, de estabilizarse, pero yo creo que es lo que se viene porque, digamos, ya las nuevas generaciones no, no, se, no necesariamente se identifican o piensan en sí mismos desde rosado el azul o, la, o las cosas más como, no sé, los géneros de cartón, ya, los imaginarios de antes, ahora las posibilidades se están abriendo y con las tecnologías, ahora ya todos sabemos cómo vive el resto, a menos que uno viva en Norcorea o algo así. Entonces, yo creo que, que, que no hay vuelta acá, así que este es uno de los comienzos, y por lo demás el lenguaje inclusivo ah, es muy común afuera. Eh, Digamos, es parte de una cosa mundial. No sé, Eve, ¿querés eh, opinar? Bueno, ah, quería. Una cosa es que te iba a dar un. Que diversidad trans te manda saludos, Eve, porque te consideran que fuiste fundamental la formación que tú les inspiraste. Así que eso lo traspaso. Eh, lástima que no pudieron estar aquí para decírtelo en persona, pero te lo digo yo. Eve, eh, Mari, ¿quieren comentar algo? Oh, porque ya estamos acercándonos al final del programa y acá me gusta dar la oportunidad de peinar la muñeca, que es una... O, oh, no sé, peinar eh, la juguete. Sorry, eh, mal chiste, pero me estoy riendo con ustedes, no de ustedes. Que... Eh, que es como la oportunidad de mandar un, un, un beso al gato, eh, decir lo que están haciendo, contar, por ejemplo, Mari, lo que tú estás haciendo no solo el lenguaje inclusivo, o sea, estás en yoga, otros proyectos, digamos, autopromoción, por supuesto, eh, que nos cuentes quizás lo que se está haciendo. Hay que recordar que hoy día se, se votó el ESI, espero, y hay que ver cómo fue eso. Entonces, Eve Isadora, su minuto de despedida y de peinar el juguete. Hola, la muñeca. Y el juguete, sorry. Ya me puse fome. Eve.
1: Eh... <risa> Hoy se votó la ESI. Pucha, pero es que la ESI que está acá en Chile dista tanto de lo que en realidad se necesita. Eh, fue echa tan a puertas cerradas también con algunas siento yo igual que, que, que en Chile eh, seguimos pecando mucho de adultocentrismo también siento que igual les niñes ya están años luz de esta cuestión o sea, en realidad en, en segundo tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo básico es impensable los centros de alumnos ya están trabajando con lenguaje inclusivo hace mucho rato entonces Igual creo que, que sí, efectivamente, ojalá la ESI, yo no, le, no he leído el proyecto, pero ojalá efectivamente lo podamos llevar a cabo como realmente se debe llevar a cabo. Nosotros en la Escuela Maranta ya tenemos, bueno, nosotros iniciamos con la ESI en el año 2018, eh, no es solo sexualidad también, que, que la gente piensa que la ESI, la ESI es un proyecto de sexualidad, la verdad es que... Nada que ver, no, nada que ver. Sí, obvio, hay, hay, hay de eso también, pero, pero en Chile lo que se necesita para los, los colegios, la, la escuela tradicional, porque hoy día, por suerte, también hay muchas escuelas abiertas comunitarias que están saliendo del sistema, que yo creo que eso es lo que la lleva, y ahí están todas las esperanzas puestas. Eh, creo que, que las escuelas tradicionales, mientras no haya un cambio curricular potente, no hay inclusión real. No hay, o sea, mientras sigamos... Pensando que, que, no sé, por decirte, el, uno de los grandes escritores de la historia de Chile es Pablo Neruda. ¿Qué pasa con la Gabriela Mistral? ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa con, con, con decir, eh, el papá trabaja, la mamá eh, pela seis papas? Peló dos papas menos, ¿cuántas papas me quedaron? Porque siempre la mamá pela las papas. <risas> Cosa súper básica que que cuando uno habla de la ESI habla de educar de forma transversal en todas las historias, en todas las materias, eh, con inclusividad. No solo que vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual o protección, no, no si eso ya los cabros lo saben, esa cuestión está en todos lados. Lo que acá se necesita es modificar el currículum, que se hable de cuerpos diversos, que podamos hablar de cuerpos gestantes y cuerpos fecundantes, hablando de lenguaje neutro, ¿no? Eh, no podemos seguir pensando en femenino y en masculino como una, una única opción de vida. Eh, hay muchas chiques no binarias, o a género, o bigénero, que, que también quieren explorar otras cosas, y que tienen todo el derecho a de hacerlo también, y cada vez hay más, o sea, es increíble como ese proceso también se ha ido aumentando mucho. Yo sí creo que que tal como dijo Isadora, eh, este espacio me, me, me sirvió mucho para aprender con ella, porque tenía el, yo, yo hablo inglés, entonces también para mí fue súper fácil quizás generar este cambio de, 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 de género, porque en inglés no existe el género, entonces es mucho más simple, ¿no? Eh, no es la mesa, la puerta, el patio, no, entonces es como raro, pero sí eh, siento que tenemos que seguir luchando. También lo, lo de las amenazas o lo de la burla o lo de cambiarse el nombre del chico que escribió, es porque acá vemos cuatro mujeres. Po. Y eso todavía acá en Latinoamérica es peso. Ya mira ahí están, seguro lo pensará, ahí hay cuatro locas hablándole cera. No, pues, no, no, si sabemos que no es así. Pero hay que seguir en la lucha, pues, si eso, eso es lo importante. Seguir en la lucha, paso a paso, en nuestras comunidades. Yo creo que poder conquistar los territorios también es importante quizá eso es lo más, lo más lindo igual, poder conquistar los territorios y, y de ahí se va a ir expandiendo y se va a ir expandiendo. Lo que nos enseñó a nosotros la Maranta Gómez cuando vino a Chile a inaugurar la escuela en el 2018 y ella decía, pues estos cambios socioculturales toman tiempo, toman tiempo, pero por supuesto que ya la avalancha ya se viene, ya esto es imparable. Por mucho que nos traten de loca o que nos faltan los tornillos, esto ya fue y ya no se para más. Y de aquí para adelante se van a lograr cosas súper lindas que a lo mejor no sé si las vamos a alcanzar a vivir nosotras tan, tan como en carne propia, pero de, de seguro que eh, desde la infancia trans también hay un antes y un después en todo lo que es la diversidad sexual. Y eso es súper eh, lindo de decir también, ¿no? En Chile nace una infancia trans visible también, a través de, de darle un rostro visible a la infancia. Mírame, yo existo, estoy acá. No, no, no estoy hablando de un ente de, de algo que no se ve. Por lo tanto, creo que vamos por súper buen camino. Así que un gusto, un gusto, un gusto haberlas conocido. De verdad, eh, por eso digo, pues, la locura me ha traído a conocer gente linda. ¿verdad? Así que eso, gracias, gracias por la invitación, de verdad.
0: ¿Mari? ¿O Isadora? Eh, ¿Quién quiere decir algo más? Eh,
3: bueno, yo quería como complementar en verdad lo que ustedes mismas también han dicho, yo siento que de verdad hoy a quienes hay que educar en verdad y a las personas ya formadas, que serían les adultes, siento que como decía Eve, las niñas ya lo tienen como incorporado, lo entienden y viven su diversidad y siento que el mundo es diverso, que ya de, deberíamos nosotros dejar de entenderlo como binario, como blanco y negro, como sí y no, como que hay mucha diversidad de posibilidades y de sentires, entonces siento que eh, es bacán en verdad, como que vuelvo a repetir, que, que se ven este tipo de discusiones, eh, conocer gente y conocer personas que, que, que se cuestionan, conocer personas que les da lo mismo y que filo van a seguir hablando con lenguaje inclusivo y, y, y vamos qué pasa y cómo sigue evolucionando, porque como explicaba también la Isadora, probablemente va a seguir evolucionando, capaz, capaz cambie, capaz no lo usamos, eh, sea otra forma. Yo encuentro bacán que evolucionemos y que estemos siempre en movimiento, la verdad, y yo lo voy a seguir usando. Voy a seguir visibilizando en mis espacios, en mis clases de yoga y en todos los espacios, en verdad, donde trabajo y en lo personal trato de utilizarlo porque siento que es una forma de visibilizar y de educar a mi familia, a mi entorno, a todos los espacios donde estoy, en verdad. Siento que es la, es la mejor forma de ir educando a nosotros siendo parte de, de ese cambio. Así que encuentro bacán, en verdad, escucharlas.
0: Eh, Isadora.
2: Bueno, uh, aquellos que estén eh, asustados por este proyecto onunista de transexualizar a nuestros niños, no sé si dieron cuenta, pero en esta conversación hemos sido puro amor. Sí. Aquí hay puro amor, hay puras ganas de incluir, hay pura, puras ganas de ser una sociedad más equitativa. Aquí nadie les está tirando molotovs para que empiecen a usar todes. O sea, partamos de esa base. Eh, todos los hijitos de Jordan Peterson que creen que el gobierno te va a venir a multar y meter a la cárcel por no usar el pronombre que corresponde, no es así, no va a pasar es una sociedad con donde hay libertad de expresión, el gobierno no se mete en eso, las la únicas personas que pueden censurarte es la gente de la sociedad civil, y si tú vas a hacer un saco de hueá, un saco de wey, bueno, la gente te va a tratar mal. Es tan simple como eso. Usar lenguaje inclusivo con personas que se identifican con él es solamente respeto al, al individuo, respeto a su posición en la sociedad y respeto por un igual a ti. No es una persona que te quiere quitar derechos, es una persona que quiere compartirlos. Así que, paremos con la paranoia, tal como tenemos que parar con la paranoia de la ESI. Eh, cualquier proyecto de educación integral simplemente es en pos de lograr que los niños tengan suficiente información eh, para poder desarrollarse... Eh, en materias, por ejemplo, como es el consenso, evitar los abusos sexuales ya sea infantes o de niños a niños que todavía no comprenden su, su cuerpo y su sexualidad. Esto es todo en pos de mejorar una sociedad, no de destruirla. esto Todo lo que hemos hablado es construcción, es positivismo, o sea, no positivismo, pero es una eh, perspectiva positiva de cambios eh, socioculturales que benefician a la sociedad, no la vuelven peor. Eh, al momento de uno empezar eh, a a odiar estos cambios, lo único que hace es atomizar a la sociedad. Lo que se trata de hacer es crear tantas individualidades que ya no importe No es crear estos núcleos de nosotros y ellos, así que, en serio, para mí cuando la gente se, se escandaliza porque usé una E, pucha, cómprate una vía, en verdad, hay cosas más importantes, no sé. Sal a luchar entonces porque no usamos la E, pero no vengáis con, con amenazas anónimas y el chiste del helicóptero, porque ya fue, mi hijo. Súbete al carro, vamos evolucionando y ese es mi mensaje. <risa> Yo
0: voy a terminar refiriéndome a la ESI ¿sí? porque... Eh, Eve, eh, eh, yo sí me di el proyecto, no voy a decir que ese es el gran proyecto del universo, es todo lo que soñamos y que, y de ahí, no, pero es un avance, es un avance y no, y por lo que vi, no, no, es, no tiene cosas contraproducentes, considera la autonomía progresiva, y ah. eh, eh, el tema del consentimiento, el tema de la, tema de la efectividad, la idea es, eh, que es, una, es promover una sexualidad sana y que los niños más, y los, la, lo, las niñas más chicas, sorry, sorry estoy todavía en, en aprendizaje en, las niñas más pequeñas eh, sepan que eh, entiendan cuando están en peligro y de alarma que es algo que, que es bien mínimo pero, no por, pero necesario yo leí el proyecto eh, y lo hice porque me encontré con histeria colectiva máxima contra Jesse, acusaciones, eh, y resulta que una persona conocida que está haciendo una campaña muy agresiva contra Jessie dijo que, eh, que, no, que, que la educación en sexualidad no se daba en los colegios, hablando de afectividad, cuidado, etcétera, No, que uno criaba cri, criaba eh, a través del miedo no a través de la vergüenza, el asco y el miedo, que eso era las tres pilares de una sexualidad sana es como, no, lo dijo lo dijo, entonces lo dijo este fin de semana, entonces resulta que se hace necesario eh, eh, o sea Agurto, si Agurto eh, eh, o sea, yo te puedo mandar voy a eh, yo, yo te mando los datos de, de los programas, porque los tengo tan podcast. entrevisté a Jaime Lloro, que es uno de los no, no, que, que él salió a defender el proyecto a gran costo personal porque lo amenazaron lo trataron de pedófilo de tal por cual, o sea el Gallo terminó con Carabineros cuidándolo por esto eh, después hablé con gente de Mineduc porque ya se hace educación sexual en Chile, el punto es que es todo a la punta del colegio, no hay nada de de colegio, de la escuela, de la institución. Entonces, no, hay que establecer estándares. Y de eso se trata, sobre todo el proyecto. O sea, hay colegios que sin que nadie les diga nada hacen un trabajo excelente y otros que no. Es establecer estándares. Eh, ya, hablé con, con Soledad Covarrubias, directora provincial de Santiago Oriente del Mineduc, para saber lo que están haciendo. tercero, hablé con José Andrés Murillo de la Fundación para la Confianza, que me aseguró, que la ignorancia no proteja a la infancia. Que, y eso es de seguro. Y ayer hablé con la red Abortando Mitos, que son un grupo de activistas de 13 y 19 años que hacen educación sexual. Eh, que, que hacen educación sexual. Entonces, de proyecto en proyecto se podrá mejorar, pero no es nocivo. En lo absoluto no. Y creo que, que que se apruebe importante porque es un primer paso. Eh, sería una... Una cosa importante en pro de los derechos sexuales y reproductivos de Chile. No estoy diciendo que sean todos los que soñó la EVE, ni yo que soñé yo, pero es un avance. Eso quería decir y quería despedirme a menos que alguien me quiera decir que estoy totalmente equivocada sobre Jessie o, o no, eh, o nos despedimos. ¿Alguien tiene alguna otra palabra que levante la mano o que muera para siempre en sí? ¿No? Ya, yeah, Isadora, la última.
2: Palabra. Yo, bueno, no, de, de, de nuevo feliz de estar aquí. Yo he visto el trabajo que ha hecho Beatriz a través de meses. Ya llevamos como, lleva como tres meses buscando entrevistas y conversatorios con gente que efectivamente conoce el proyecto y sabe los beneficios. Para mí una de, la, de las grandes frases ha sido la ignorancia y no protege la infancia y la ignorancia que hoy se da en contra del lenguaje inclusivo no protege a la gente y sus individualidades eh, simplemente la educación es la única herramienta que tenemos en contra de la ignorancia y ojalá que este tipo de conversaciones que hemos tenido que son absolutamente civilizadas llenas de, de cariño y de, de fe en el futuro puedan llegar a lugares de manera más masiva de lo que han sido las campañas del terror, por desgracia a la gente le gusta la controversia, le gusta la copucha, le gusta lo incendiario, entonces estas personas que hablan de, de la vergüenza como el pilar fundamental del control del alivio, eh, por desgracia llegan a más lugares, así que ojalá que, eh, que desde abajo hacia arriba podamos esparcir este, este amor y esta necesidad de inclusión y que se acabe la fake news. ¡Está Muz, tallé Muz,
0: me censuró la ONU. No, estoy jodiendo. El punto es que ahora nos despedimos y agradezco a todas, todas, todes, todos, todas, con, con X, con arroba, con E, pero lo, lo bueno es todes. A todes por estar aquí. Muchas gracias y... Chao, eh, chao, chao.